0: pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Jacely Teixeira, sou psicóloga clínica e hoje eu quero trazer para vocês o tema ansiedade. Você sente ansiedade? Já sentiu? E, e sabe o que realmente é a ansiedade? Então vou dizer o quê? Que a ansiedade é uma reação natural e necessária para a nossa autopreservação. Ela não é um estado normal, mas uma reação normal, assim, vamos dizer, como a febre, né? A febre não é um estado normal que a gente esteja, mas ela é uma reação normal a algum tipo de infecção, algo que está errado no nosso organismo. Então, vamos pensar que a ansiedade é um estado de alerta, né, que prepara a gente para lidar com situações é, potencialmente danosa ou qualquer ameaça à nossa integridade pessoal, física ou moral. Então... Vamos pensar que 70% das pessoas no mundo estão estressadas e 33% dessa população apresenta ansiedade. Então, imagina que no Brasil, hoje, né, a pesquisa feita é, em junho de 2020, são 19 milhões de pessoas é, com ansiedade no Brasil, com esse transtorno esse transtorno, essa doença ela é a terceira doença que mais afasta as pessoas do trabalho então vamos pensar porque hoje as pessoas estão cada vez mais aceleradas né? correr muito contra o tempo é, parece que hoje não é suficiente o tempo para os compromissos para as nossas tarefas é, nós estamos com a síndrome do pensamento acelerado talvez por conta de tantas informações que venham né, por minuto, e a internet também é uma facilitadora disso né? é, a mente humana se tornou um, uma máquina estressada né? e o aumento excessivo dessa ansiedade que causa bastante é, desconforto para a gente né, enquanto ser humano e ao, é, aumenta o número dessa, é, dessa questão patológica. Né? Então, vamos pensar, é, a gente é realmente livre na nossa mente? Nossos sentimentos, pensamentos, comportamentos estão em verdadeiro equilíbrio estamos sendo escravos dessa correria desse estresse uhum. né? como eu já disse, a ansiedade é uma reação é uma reação normal aos diversos desafios da vida, das mudanças das nossas experiências, mas é, a sensação dessa ansiedade é uma vivência que todos já sentiram né é um sentimento de, de, que, que vem, que deixa a gente tenso, apreensivo e vem acompanhado de sintomas físicos. Né? São, é um sinal de alerta que mostra que tem um perigo ali e que a gente precisa tomar uma decisão para enfrentar esse perigo. Né? Só que o perigo na questão da ansiedade é algo no futuro é algo lá na frente e a gente deixa de viver o que o aqui e agora a gente não vive o hoje a gente fica vivendo lá na frente coisas que a gente cria na nossa mente situações que não aconteceram ainda né? a, a, a ansiedade patológica ela se diferencia da normal quando ela tem uma resposta é, exagerada e inadequada a determinado estímulo né, ou perigo, vamos dizer, uma, é uma, ela é intensa e duradoura. né? Então, ela é nociva quando a preocupação com o futuro se torna um tormento para gente no presente. Ela é nociva quando a gente fica ruminando excesso de problemas. Ela é nociva quando a gente imagina sempre o pior. Pensamentos catastróficos, pensamentos negativos, é, mais de 90% dessas preocupações elas não acontecerão. Então, Gesselei, ah, que sintomas é, a pessoa tem da ansiedade? Quais são os sintomas básicos, gerais, assim, que apresenta? Vamos dizer, impaciência, irritabilidade, preocupações exageradas é, impaciência, isso são sintomas gerais, né? os sintomas físicos já vão para a área da palpitação que geralmente é, falta de ar, as pessoas pensam que estão tendo um, um, um ataque cardíaco um, uma arritmia sabe e, e geralmente vão para um PS né? dizendo que vão infartar e não é algo para a gente rir, não. É algo real. É algo que a pessoa sente é, todos os sintomas físicos né, de um infarto. Dores no corpo, são tremores, sudorese, tontura, é, até desmais, né cansaço. E tem mais sintomas. Mas só que a pessoa... É, não é necessariamente obrigada a sentir todos esses sintomas para dizer que tem ansiedade tá? mas assim na medida que uh, é piora né, que mais sintomas surgem é, causa muito mais sofrimento para a, a, o indivíduo que está tendo toda essa crise né? vamos dizer que quando agrava é chamado de transtorno de pânico e daí é uma reação mais intensa, mais abrupta, mais inesperada e repetitiva. Né? Os ataques de pânico é, traz um medo, um desconforto intenso que se agrava muito rápido. É, pelo menos são quatro sintomas que, que a pessoa sente, dos que eu vou descrever, que é o taquicardia, o coração acelerado, né? sudorese, tremores é, a sensação de falta de ar a, a sensação de asfixia uma dor no peito é, desconforto abdominal hum, sensação de que vai desmaiar ou realmente desmaia, ondas de calor ou calafrios, parestesia que é o formigamento no corpo a sensação de estar distante de si, medo de perder o controle ou enlouquecer e o medo de morrer. Ah, vamos pensar que um ataque de pânico não é nada agradável, né? É, gera um forte medo e leva a pessoa a percorrer os hospitais médicos a fim de descobrir a doença que tem. Infelizmente, quando quando recebe a notícia não é nada da doença que pensou que teria né? e muitos ficam com vergonha porque foram para um PS achou que ia morrer, que ia ter aquilo tudo e, e, e vê que é um ataque de pânico mais lida com isso como fosse algo bobo, como fosse menospreza que é uma doença e é muito sério, é muito grave hoje a maioria 80% dos meus pacientes que me procuram são totalmente ansiosos né? são não estão ansiosos falei errado tá? então é uma emoção que, que que vem que não se controla né? Então como a gente pode lidar com a ansiedade? pessoa com ansiedade pensa que tá perdendo o controle de si, sente angústia, sente medo, quer fugir do problema. Mas a ansiedade ela não pode ser completamente eliminada, né? Como eu já disse. Ela é uma reação natural para a nossa autopreservação. Então, vamos pensar que por outro lado, a gente pode aprender a gerenciar nossos Pensamentos e emoções. Quando a ansiedade se torna patológica, aí precisa de uma ajuda psicoterápica e até farmacológica, no caso da, psique, da psiquiatria. Então a gente menospreza um pouco a questão da ansiedade, achando que ah, tudo bem, ah, é, é só ocorre do dia. É só um pouquinho de estresse, já já passa, mas é bom ficar alerta a, a esses sintomas, né? Quando a ansiedade começa a aumentar, é, necessita ser melhor controlada, né? para que não atinja essas questões que eu disse, as reações patológicas. De certa forma, a gente deve fortalecer, né? Nosso... O nosso processo psicoterápico Para fortalecer o nosso autoconhecimento Na verdade Para que a gente aprenda A lidar com os problemas Ou a diversidade da vida Não é, Tendo pensamentos catastróficos né, E futuros né, Como eu falei Que a maioria deles não acontece Então podemos tratar Né esse problema tendo um, uma busca desse autoconhecimento então, como a gente pode tratar? Uma avaliação médica e tratamento se, quando também for necessário o um tratamento psicológico é o mais indicado né, pelo autoconhecimento e saber é, como começou essa ansiedade, como lidar com ela, aprender a ter as ferramentas, saber os gatilhos, aprender a gerenciar as emoções. Né? Fazer atividade física é imprescindível para qualquer tipo de, 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 de transtorno, de doença. Eu creio que a, a mente sã é a corrupção. Eu sempre acreditei Nessa frase. Né? Criar o hábito de meditar. Meditar é importante para ter uh, mais o equilíbrio e diminuir a ansiedade. Geralmente, a pessoa ansiosa, assim, ela estando ansiosa, ela não consegue sentar para fazer uma meditação, mas tudo é treino eu acredito na, eu sempre falo para os pacientes tudo é treino, é treinar a gente precisa criar o hábito de persistir nos treinos, treinar a mente para né? e desenvolver a, a resiliência é, tem uma frase que eu gosto bastante citada por Platão que é a, a frase de Sócrates que ele fala conhece-te a ti mesmo se você não se conhece, a probabilidade de você adoecer é muito grande. Né? Porque se se contamina com o que é seu, com o que é do outro. Não sabe que sentimento é que é seu, que é do outro. Quando o outro fala, você é assim, assim, assim. E se você não se conhece, você compra né? é, é essa fala e adoece. Então, o autoconhecimento é o primeiro passo para toda a conquista interior. Não é possível agir na raiz dos problemas e das doenças para a verdadeira superação ou cura. Eu não gosto muito dessa palavra, mas vamos lá. Eu gosto do, da palavra tratamento, primeiro. Não existe, né? É, não é possível agir na raiz do problema se a gente não identificar as causas se a gente não identificar as causas mais profundas que geram né, os mesmos, no caso, os problemas, é, a gente não sai desse looping. A partir dessa viagem interior, dessa busca terapêutica, podemos conhecer os nossos medos, identificar nossas maiores preocupações Descobrir os pensamentos negativos, pessimistas e repetitivos é, que fica perturbando nossa mente. Né? Reconhecer nossas mágoas e culpas. Saber quais são os pensamentos negativos que alimentamos e perceber as situações que agimos sem pensar. Que é onde entra o trabalho do PPA, né? parar, pensar e agir. Quando você está numa situação que você acha que vai perder o controle, ou qual você já perdeu, para. Faz exercício da respiração, oxigena bem a mente, pensa para depois agir. É usar a inteligência emocional. Só com o esforço prolongado, disciplina e autocontrole, Buda diz que o sábio se torna como a ilha, que nenhum enchente consegue inundar. Você já se identificou com pensamentos e sentimentos que perturbam você e geram ansiedade? Então pensa, quais seriam eles? Né? Segundo, vamos pensar assim após o autoconhecimento e a, e a gestão dessas emoções negativas e destrutivas podemos ter uma vida com mais qualidade né? é, muitas vezes a gente não pode evitar a chegada de um sofrimento perda, decepção né? mas podemos decidir como lidar com isso isso é usar a inteligência emocional né? e quando vem um vamos dizer, um problema, realmente não é a questão do problema ou frustração ou sofrimento, é aprendizado, eu sempre falo isso, a gente quando sai, sai da zona de conforto, quando vem algo que a gente não sabe lidar, a gente joga na linha como fosse um problema ou na salinha do sofrimento. Ah, você me fez sofrer. Ah, a situação me fez sofrer. Não, o sofrimento é uma ilusão da nossa mente. Que nada mais é do que o incômodo de sair da zona de conforto. Quando você encara o problema como aprendizado, não como sofrimento... Ou oh, se permita sentir também esse sofrimento e passar por ele e dizer, eu aprendi com isso. Né? Se você se tranca nessa sala do problema ou do sofrimento, né? ou o problema que gera o sofrimento, e você está lá trancado, vai ficar só em looping, remoendo, reclamando e não mudando. Diante de um problema, você pode escolher alimentar a tristeza, a mágoa, a posição de vítima. Ou você pode escolher também o desafio de superar, de aprender e seguir em frente. A escolha é sempre nossa, né? Então, assim, é cuidar para não adoecer. Tá bom? Tem muito mais coisas a se falar sobre ansiedade. Eu não quis trazer um peso. Eu quis trazer um assunto para a gente refletir. E vamos refletir mais vezes sobre esse assunto até que uh, seja mais fácil da gente lidar com ele. Tá bom? Beijo grande, fiquem bem e até a próxima! Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a depressão sazonal como tema e como ela influencia no nosso humor. A presença da chegada do outono e inverno, dias mais curtos, noites mais longas, logo vai haver uma diminuição natural da luminosidade. E são alguns dos principais motivos que influenciam a alteração de humor. Durante esse período, geralmente, quem tem predisposição à depressão ou já foi diagnosticado com depressão, pode vir a sentir e acontecer episódios é, depressivos relacionados. Afeta muito é, as mulheres, geralmente, mas não é regra, após os 25 anos. Conhecer as principais características da depressão sazonal e entender como esse período influencia nas alterações de humor, sono, insônia ou sono prolongado, variações de apetite, sensação de fraqueza generalizada, distúrbios emocionais, irritabilidade, isolamento social, também são sintomas bem comuns. Por conta da diminuição solar e a queda de temperatura é muito mais comum é, nos estados sudeste e sul. Então, nosso humor ele é influenciado pelo hormônio da serotonina né, e melatonina. É, são relacionados aos níveis de depressão como a liberação desses hormônios dependem da luz do sol e sofrem alterações, né, com, vamos dizer, nas épocas de outono e inverno. E a condição é, hormonal também entra em parte desse desequilíbrio é, com o um aumento né, de consumo de álcool, com ansiedade, bulimia, são casos que pioram mais nessa época. Então, como eu vou saber identificar a depressão sazonal, Giaceli? Então, a gente pode começar com alguns fatores, como fraqueza, dor no corpo, isolamento. E com esse isolamento tem afastamento né, de famílias e amigos. É uma tristeza sem causa aparente, desinteresse por atividades cotidianas, labilidade de humor, ou seja, variação frequente do humor. Então, uma alimentação mais saudável, né, e um exercício e exercícios físicos são bem favoráveis para redução né, dessa incidência de, da depressão sazonal. Além disso, a prática de esportes né, regulares estimula a liberação da serotonina e dopamina e diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E alguns né, precisam de ajuda também é, medicamentosa né, e também de psicoterapia. Eu penso que a, a psicoterapia ela é fundamental né, para que se faça um trabalho em conjunto, se caso seja necessário, também a medicação. Pois nem sempre é preciso. E o próprio processo terapêutico ele já é essencial, ele é extremamente essencial para a pessoa aprender a lidar com essas alterações de comportamentos é, que promovem é, um... Desequilíbrio, né? Então, quando você aprende a lidar consigo mesmo, consegue é, entrar em harmonia com o equilíbrio emocional. Então, vamos lá: frio, dias cinzentos e mais curtos. Né? Isso que eu falo com menos luz solar para algumas pessoas é sinônimo de mal-estar. E um mal-estar psicoemocional. Começa sempre, a depressão sazonal começa sempre no outono, né? se prolonga até o inverno. A luz, ela influencia o nosso relógio biológico. Por isso, há uma. É, como eu falo. Com essa baixa luminosidade, né, no outono e inverno, há uma queda de produção de serotonina. E a serotonina ela também diminui com a alimentação inadequada, com o estresse e com a falta de exercício físico. Então, uma, de novo, uma alimentação inadequada altera a flora intestinal e prejudica a digestão. Consequentemente, há menos a absorção de triptofano e é, que transforma né, na serotonina e que é de extrema importância nessa síntese. Então, por isso, é, uma, é necessário a gente consumir alimentos ricos em triptofano, como carnes, aves... É, alguns tipos de frutas, é, produtos lácteos, então isso são só exemplos. Vocês procurem um nutricionista, sabe, pessoas que tenham essa clareza maior com a alimentação para que façam trabalho em conjunto, né? O estresse ele produz mais o cortisol, como eu falei, então é, é muito ruim o estresse assim, em qualquer época, mas nessa, então, é pior ainda. Lembrando que a depressão ela não implica né, que há uma, uma baixa é, de serotonina no organismo. O que acontece é que a transmissão da serotonina não está sendo feita da maneira efetiva. Por essa razão... Né, são receitados os antidepressivos, que na maioria das vezes melhoram o nosso humor através da recaptação da serotonina. A maioria da serotonina, né, no corpo, ela chega até mais ou menos 90% sendo encontrada no trato gastrointestinal. Então, elas também podem ser encontradas nas plaquetas do nosso sangue, né? e no sistema nervoso central. Diz que a glândula pineal da gente ela é responsável por secretar a serotonina, e é a mesma glândula que produz a melatonina. Que delícia isso! Então, a baixa de serotonina pode causar também uma compulsão por doces e carboidratos, diminui o desejo sexual e a libido. É, muda todo o nosso humor. Tá? E a mudança também repentina da nossa temperatura corporal é, se dá também com a baixa da serotonina. Então, vai ficar a dica sobre a depressão sazonal, que é que vocês têm que cuidar do corpo, né, da mente. Então, quanto mais é, vocês tiverem dúvidas com sintomas, procurem ajuda né, de médico, psiquiatra, de psicólogo, que podem orientar melhor no tratamento. Então é isso, pessoal. A dica de hoje, a, o tema foi esse, depressão sazonal. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas. E caso vocês queiram saber mais, é só me mandar mensagem. Bom, eu estou sempre pelo Instagram, gselipse. Né? Até breve. Um abraço. E cuidem-se. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Hoje eu trago a depressão sazonal como tema e como ela influencia no nosso humor. A presença da chegada do outono-inverno dias mais curtos, noites mais longas. Logo, vai haver uma diminuição natural da luminosidade e são alguns dos principais motivos que influenciam a alteração de humor. Durante esse período, geralmente, quem tem predisposição à depressão ou já foi diagnosticado com depressão, pode vir a sentir e acontecer episódios é, depressivos relacionados. Afeta muito é, as mulheres, geralmente, mas não é regra, após os 25 anos. Conhecer as principais características da depressão sazonal e entender como esse período influencia nas alterações de humor, sono insônia ou sono prolongado, variações de apetite, sensação de fraqueza generalizada, distúrbios emocionais, irritabilidade, isolamento social, também são sintomas bem comuns. Por conta da diminuição solar e a queda de temperatura, é muito mais comum é, nos estados sudeste e sul, então, nosso humor ele é influenciado pelo hormônio da serotonina né, e melatonina. É, são relacionados aos níveis de depressão, como a liberação desses hormônios dependem da luz do sol. E sofrem alterações, né, com vamos dizer, nas épocas de outono e inverno. E a condição é, hormonal também entra em parte desse desequilíbrio é, com o um aumento né, de consumo de álcool, com ansiedade, bulimia. São casos que pioram mais nessa época. Então, como eu vou saber identificar a depressão sazonal, Gessely? Então a gente pode começar com alguns fatores, como fraqueza, dor no corpo, isolamento. E com esse isolamento tem afastamento né, de famílias e amigos. É uma tristeza sem causa aparente, desinteresse por atividades cotidianas, Labilidade de humor, ou seja, variação frequente do humor. Então, uma alimentação mais saudável né, e, um exercício, e exercícios físicos são bem favoráveis para a redução né, dessa incidência de, da depressão sazonal. Além disso, a prática de esportes né, regulares estimula a liberação da serotonina e dopamina e diminui o cortisol, que é o hormônio do estresse. E alguns né, precisam de ajuda também é, medicamentosas né, e também de psicoterapia. Eu penso que a a psicoterapia, ela é fundamental né, para que se faça um trabalho em conjunto, se caso seja necessário, também a medicação. Pois nem sempre é preciso. E o próprio processo terapêutico, ele já é essencial, ele é extremamente essencial para a pessoa aprender a lidar com essas alterações de comportamentos é, que promovem é, um, um desequilíbrio. né? Então, quando você aprende a lidar consigo mesmo, consegue é, entrar em harmonia com o equilíbrio emocional. Então, vamos lá. Frio, dias cinzentos e mais curtos. Né? Isso que eu falo com menos luz solar. Para algumas pessoas, é sinônimo de mal-estar e um mal-estar psicoemocional. Começa sempre, a depressão sazonal começa sempre no outono, né? se prolonga até o inverno. A luz, ela influencia o nosso relógio biológico. Por isso, há uma, é, como eu falo, com essa baixa luminosidade, né? no outono e inverno, há uma queda de produção de serotonina. E a serotonina ela também diminui com a alimentação inadequada, com o estresse e com a falta de exercício físico. Então, uma de novo, uma alimentação inadequada altera a flora intestinal e prejudica a digestão. Consequentemente, a menos a absorção de triptofano e... É, que transforma né, na serotonina e que é de extrema importância nessa síntese. Então, por isso, é, uma, é necessário a gente consumir alimentos ricos em triptofano, como carnes, aves, é, alguns tipos de frutas, é, produtos lácteos. Então, isso são só exemplos. Vocês procurem um nutricionista, sabe? Pessoas que tenham essa clareza maior com a alimentação para que façam trabalho em conjunto. Né? O estresse ele produz mais o cortisol, como eu falei, então é, é muito ruim o estresse assim, em qualquer época, mas nessa então é pior ainda. Lembrando que a depressão ela não implica né, que há uma, uma baixa é, de serotonina no organismo. O que acontece é que a transmissão da serotonina não está sendo feita da maneira efetiva, por essa razão... Né, são receitados os antidepressivos, que na maioria das vezes melhoram o nosso humor através da recaptação da serotonina. A maioria da serotonina, né, no corpo, ela chega até mais ou menos 90% sendo encontrada no trato gastrointestinal. Então, elas também podem ser encontradas nas plaquetas do nosso sangue, né? e no sistema nervoso central. Diz que a glândula pineal da gente ela é responsável por secretar a serotonina e é a mesma glândula que produz a melatonina. Que delícia isso! Então, a baixa de serotonina pode causar também uma compulsão por doces e carboidratos, diminui o desejo sexual e a libido. É, muda todo o nosso humor. Tá? E a mudança também repentina da nossa temperatura corporal é, se dá também com a baixa da serotonina. Então, vai ficar a dica sobre a depressão sazonal, que é que vocês têm que cuidar do corpo, né, da mente. Então, quanto mais é, vocês tiverem dúvidas com sintomas, procurem ajuda né, de médico, o psiquiatra, de psicólogo, que podem orientar melhor no tratamento. Então é isso, pessoal. A dica de hoje, a, o tema foi esse, depressão sazonal. Espero que eu tenha tirado algumas dúvidas e caso vocês queiram saber mais, é só me mandar mensagem bom eu estou sempre pelo Instagram né até breve um abraço e cuidem-se